0: informarles que ya estamos en el mes de junio y sí, ya tenemos reseña. Aunque más que una reseña, pienso que esta vez es en realidad una opinión personal en la cual abordaremos el origen y los acontecimientos que derivaron en la creación del cuento infantil más vendido del mundo, los misterios que rodean a esta obra y algunas curiosidades sobre la vida del autor como cada mes les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio en el que hablamos de libros autores sus historias y demás menesteres el día de hoy estoy muy entusiasmada porque después de mucho tiempo vuelvo a traerles una reseña de lo último que he estado leyendo en esta ocasión ha sido todo un reto tratar de analizar un libro especialmente pequeño, plagado de diversos simbolismos que inspiraron a su autor al momento de escribirlo. Hablamos del libro de origen francés más leído en la historia y uno de los más importantes en la literatura universal. Me refiero, por supuesto, al Principito, de Antoine de saint exupéry publicado el 6 de abril de 1943. En esta obra se incluyen un sinfín de frases que se volvieron universales a lo largo de los años, tales como Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las 3. No era más que un zorro semejante a cien mil otros pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. El tiempo que pasaste con tu rosa hace que sea tan importante. Lo esencial es invisible a los ojos. La autoridad reposa en primer término sobre la razón. Los ritos son necesarios. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, y una hora de las otras horas. Estas, entre otras citas, son testimonio de la increíble sensibilidad que caracterizaba al francés de origen noble, Antoine Exupéry. La edición del ejemplar que cayó en mis manos posee las ilustraciones originales del autor. Estas imágenes son piezas clave en el contexto de la historia en la cual el autor da vida a un niño que se declara a sí mismo a las primeras de cambio como un dibujante incompetente a causa de un juicio prematuro que ejercieran las personas mayores sobre uno de sus primeros dibujos en el que aparecía una serpiente después de devorar un gran elefante. Años después el pequeño dibujante decide renunciar a sus dotes artísticas para convertirse en piloto aviador. Pero la trama de la historia da comienzo de forma catastrófica cuando, en uno de sus tantos viajes, el aviador pierde el control de su avioneta y sufre un aparatoso accidente aéreo que lo lleva a estrellarse en el desierto del Sahara. Al verse varado en medio de la nada, el piloto se propone reparar su avioneta sin más provisiones que una porción de agua calculada para ocho días. A la mañana siguiente, el aviador despierta con la vocecita de un niño pidiéndole, sin más preámbulo, que le dibujase un cordero. Se trataba del principito. Aquel extraño ser provenía del asteroide B612 Un lugar sumamente pequeño en el que se podía contemplar el atardecer a cualquier hora del día con tan solo cambiarse de un lugar a otro. Después de su petición, el principito inicia una amena charla con el aviador, y con el transcurso de los días, el piloto va escuchando con atención cada una de las aventuras que el principito había acumulado al salir de su planeta con destino a la Tierra. Asimismo, también aprovechaba las tardes para describir las particulares características de su asteroide, el cual contaba con tres volcanes, dos de ellos activos y otro apagado. Hablaba también de los boababs, una especie de árboles que poblaban su territorio, pero había algo más en ese lugar que lo hacía por mucho, el más especial del universo. Una rosa de cuatro espinas. La flor resulta ser un punto medular en la historia, siendo ella misma la responsable de que el pequeño príncipe emprenda el viaje y se cuestione a sí mismo el hecho de permanecer o alejarse de su planeta para siempre. Sin duda uno de los mejores momentos de esta historia es el encuentro del protagonista con el zorro. En esta parte de la obra, el zorro le enseña al principito la importancia y a la vez el significado de domesticar, que por crudo que se escuche este término, cobra mucho sentido al momento de descifrarlo entre las líneas y desde la perspectiva de Antoine Exupery. Bastaba un momento juntos y en silencio para que el zorro fuera domesticado por el pequeño príncipe, hasta que esta acción se convirtió en un hábito y después en un motivo de alegría. Es aquí donde el autor nos convence de que solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible a los ojos. Otra de las lecciones que nos enseña Antoine de Saint-Exupéry en este libro es la importancia de los rituales, al señalarlos que éstos hacen que un día sea diferente de otro, así como también la magia de conservar el recuerdo de las personas y las maravillas de la naturaleza. Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar entre millones y millones de estrellas, es suficiente mirar al cielo para ser feliz, pues puede decir satisfecho, mi flor está allí, en alguna parte. Esta es una de las frases más emblemáticas de la obra y trato de abordar cada una de estas escenas con cautela porque tampoco quiero hacer spoiler del libro para quienes aún no lo han leído todavía. Su extensión es de 96 páginas y en la parte final es inevitable derramar una que otra lagrimita. Esas sí no se las voy a contar, pero sí es preciso señalar que a través de, de estas últimas páginas el autor narra la muerte de su hermano, quien fallece a los 15 años de edad, a causa de una fiebre reumática en Suiza. Ahora bien, ya que conocemos el contexto de lo que trata esta historia, me gustaría abordar el tema de su origen y lo que inspiró al autor a la hora de narrarla. Siempre he creído que el oficio de escritor nos lleva a cometer ciertas revelaciones, a veces involuntarias, a través de la escritura y de su trama tal fue el caso de Xupery, quien acostumbraba retratar las aventuras que coleccionaba en su carrera como aviador en cada una de sus obras. La historia del principito comienza, como ya lo comentábamos, describiendo el accidente de un piloto en el Sara. En dicha escena, el autor narra el percance que él mismo sufrió el 30 de diciembre de 1935 cuando su avión cayera en el desierto del Sahara mientras él y su compañero de vuelo André Prevot competían durante una carrera que se desarrollaba de París a Saigón en Vietnam. Ambos sobrevivieron al percance, pero sus suministros se agotaron al poco tiempo del accidente y fue debido al intenso calor del desierto que sufrieron una serie de alucinaciones y estuvieron al borde de la muerte antes de ser rescatados por un beduino. Entre las páginas del cuento se asoman también las personas que tuvieron mayor importancia en la vida del autor, como lo fue su esposa, Consuelo Suncín, quien aparece en la historia del principito siendo la musa que inspirara el personaje de la rosa. Consuelo era una mujer salvadoreña de origen noble, de carácter fuerte y prominente belleza, millonaria, de mente abierta y muy adelantada para su época. Con una extensa lista de novios en su haber, en la que también destacaba el nombre del reconocido político y escritor mexicano José Vasconcelos. Figuraba también el general Ricardo Cárdenas, y de igual manera el escritor Enrique Gómez Carrillo, de origen guatemalteco. Hay quienes aseguran que el cuento del principito fue un regalo de Antoine para su esposa, con el cual intentaba recuperar su matrimonio, que por aquellos años iba directo en picada. Sin embargo, no existe hasta ahora ninguna evidencia que sostenga dicho argumento, la relación que el autor tenía con el país de El Salvador también se asoma entre las líneas del cuento, cuando el principito describe a su asteroide como un lugar pequeño con tres volcanes, dos apagados y uno encendido, haciendo referencia a los volcanes de este país. Pero uno de los golpes más duros en la vida de Antoine fue la muerte de su hermano, quien perdiera la vida a la edad de 15 años. Algunos críticos opinan que el final del cuento describe la impresión que le causara al autor este suceso. En esta parte de la historia, el autor narra un conmovedor mensaje de despedida y cita lo siguiente. Tú tendrás estrellas que nadie tiene. Cuando mires el cielo a la noche, debido a que vivo en una de ellas, Debido a que reiré en una de ellas. Para ti será como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. Y volvió a reír. Las curiosidades que encierran la obra del principito son innumerables. Pero sin duda, la más trágica fue el desenlace de su autor quien desapareciera al cumplirse un año de la publicación de su obra Cumbre, el 31 de julio de 1944. Se dice que el escritor atravesaba una fuerte depresión a causa de la tormentosa relación que sostenía con Consuelo Sussín, y que fue a raíz de ello que decidió abordar su avioneta y suicidarse en el mar Mediterráneo. Otros investigadores sostienen que Antoine fue reclutado como aviador por las fuerzas militares francesas para combatir en la Segunda Guerra Mundial, otorgándole la función de reportar los movimientos de las tropas contrarias desde el aire. En esta teoría se habla de que el piloto fue víctima de un atentado por parte del ejército enemigo, en el que su avión fue derribado perdiéndose de forma casi instantánea en el mar Mediterráneo. Años después, cerca del lugar donde ocurrió el accidente, un buzo encontró una pulsera en la que se encontraba grabado el nombre de Antoine de Saint-Exupéry y el de su esposa, Consuelo Sucin junto a la fecha de su matrimonio. Sin embargo, y a pesar de los años que duró su búsqueda, Nunca nadie logró dar con su cuerpo. Otros más románticos dicen que Antoine desapareció de la Tierra para por fin reencontrarse con el Principito en el asteroide B612. Yo honestamente pienso que el Principito era en realidad un alter ego de su autor y que esta historia es en sí una alegoría de su vida. Y a la vez, un manual de lecciones morales y filosóficas que Antoine obsequiar a la humanidad para ayudarnos a comprender todo aquello que es invisible a los ojos. Pero ahora les toca a ustedes. Y no se olviden de seguirme siempre en mis redes sociales. Me encuentran como Lupita Landeros Pil en TikTok, como Landers en Instagram. En Twitter estoy como Guadalupe Landeros Villanueva y asimismo me encuentran en YouTube. Por último, no me quiero despedir sin antes recomendarle que lean esta maravillosa historia que seguramente les va a arrancar más de un suspiro. Y nosotros nos escuchamos nuevamente a la próxima aquí mismo en Hablemos de Libros. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¡Chao!